1: Bom, quem não tem a curiosidade de ver aquela produção, né, seja documentário, filme ou série, sobre crimes reais, é muito amo, louco, né? Eu é. Amo, eu <risos> amo, sou viciada. Acho que a curiosidade em é saber mais, né, sobre o crime e seu desfecho, principalmente, né, além dos fatos inéditos que a gente sabe que é real. <risos> que é baseado Sim. em fato, faz com que cada vez mais as pessoas optem por produções true crimes. É daí que veio esse
0: termo. O Oscar Wilde escreveu uma vez que a vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida. Talvez lá em 1889 fosse esse o caso, mas a gente sabe que, é, que no século XXI a vida real é muito mais bizarra do que a ficção. Tem coisa Sim. que acontece, né, Laura, que a gente pensa... Não é... Não é real isso que está acontecendo. É. O, o exemplo é o Covid. Tipo, para mim é surreal. Isso que aconteceu. É muito bizarro. É. <risos> né? Muito Black Mirror. E ainda vão aparecer né, produções sobre isso que a gente viveu. Eu também acho que sim. Tanto que as produções que abordam os crimes reais surgem cada vez mais no cinema e nos canais de streaming. Eu acho que chama, né, mais a atenção da galera, produções, é. né, que são de crimes reais. É, quando aparece no
1: comecinho, né, baseado em fato, a galera até arrepia.
0: Por isso que eu nunca esqueço, quando eu assisti um filme de terror lá na Record, e falou que era baseado em fatos reais, e o nome do filme é Retorno dos Mortos Vivos. Por isso que eu acho que zumbi <risos> existe, gente, é fatos reais.
1: Meu Deus <risos> do céu. <risos>
0: Por isso que eu tenho de zumbi. Bom, e hoje
1: nós vamos indicar filmes e séries inspiradas em crimes reais, né? Que não necessariamente são crimes de homicídio, tá? Então assim, é, porque a, a Laura não ser gosta. É um pouco mais leve que os outros. É. <risos> pra eu ter assistido coisas de true crime, então é um pouco mais leve, assim, né? O filme ou a série. Mas que despertaram, né? A curiosidade do público que até então nem conhecia esses fatos reais. Na verdade, falar fatos reais já é um, é um leonasmo, né? Porque ah, é, é? um fato. É. Fato já é uma coisa que é fato. Não tem como ser mentira. Então, ó, estamos usando o plonássico pra dar ênfase. <risos>
0: Minha primeira indicação de hoje é a série com a atriz Amanda Seyfried, que tá dando o que falar. Será que vem um M pra ela? Você assistiu, Laura, a série? Hum, não, não assisti, mas eu vi que tá todo mundo falando dessa série aí. É, então, é a série Drop Out. Eu confesso que quando eu comecei a assistir, eu incomodei um pouco com a atuação da Amanda. Porque, assim, hum. do nada ela fazia uma voz mais grossa. Sabe? Tipo, ela tava atuando normal, de repente eu começava, começava a fazer uma voz grossa, daí eu falei, tipo nossa, Batman. tá um tá pouquinho forçado isso aqui, né? Mas aí eu fui pesquisar melhor e realmente a Elizabeth Holmes, que é quem ela interpreta, ela fazia essa voz grossa. Principalmente quando ela tava ah. dando palestras ou ela participava de alguma reunião com investidores e CEOs de outras empresas, sabe? Ela era doidona, mas eu acho que ela fazia esse... Essa voz mais grossa pra ela passar um ar de tipo, é, eu sou mulher, só que eu também consigo ser dona de uma empresa, entendeu? Não são só uhum. os homens que conseguem, então as mulheres também conseguem. Então eu acredito que seja por isso que ela fazia uma voz mais grossa, mas também ela é doida, tá? <risos> E a série original da ROLO, ela conta um pouco da história da Elizabeth Holmes e aborda sua ambição na criação da startup, que ficou famosa mundialmente, virando até capa de várias revistas de negócios, até uhum. sua queda e perda da fortuna. Ela conseguiu enganar o mundo inteiro com uma fraude bilionária. Você conhece a história, Laura? Ou você não chegou a ver nada do tipo?
1: Não, não conheço nada. Tem nada sobre a série. Então, mas pra quem não conhece a história,
0: imagine que apenas uma gota de sangue foi suficiente para detectar várias doenças. Então era essa a promessa da Ternos, que é a empresa fundada em 2003 pela Elizabeth Holmes. E ela tinha apenas 19 anos na época, quando ela criou a empresa. Então ela contava para as pessoas né, que se inspirou no seu próprio avô para ingressar nesse mundo da medicina, só que logo ela descobriu que ela tinha medo de agulha. Então isso também teria sido uma inspiração para criar Ternos, né? porque quando você vai tirar sangue, você precisa da agulha. Então a uhum. ideia dela era tirar com uma tinha ou seja apenas acho sei lá furar o dedo entendeu tirar uma gota de sangue não precisava de agulhas então quando ela estava ainda na universidade ela patenteou uma tecnologia que faria o monitoramento do corpo e a administração de remédios tratava-se de um aparelho que a pessoa ia usar e que ela ia monitorar o sangue e ajustar as doses necessárias de medicamentos a ideia era que o aparelho poderia fazer testes entregar qualquer tipo de resultado retirando apenas uma quantidade mínima de sangue do do corpo do paciente. Segundo ela, esse aparelho seria capaz de detectar de tudo: de câncer até alto colesterol. Então, é uma ideia revolucionária, né, que ela criou na época, em 2003. Uhum. Imagina, só com uma gota de sangue você descobrir todos os tipos de doença. E essa ideia dela levou à criação das máquinas portáteis Edison, que processariam as amostras de sangue para detectar anormalidades. teoricamente equipamentos muito sofisticados e superiores aos que faziam os exames daquela época. Tanto que o nome Theranos, né, da empresa dela, era um misto de Therapy, terapia, e diagnoses, né? Diagnóstico. Então, a Elizabeth conseguiu investidores grandes para sua companhia, na condição de que não precisaria revelar o que há por trás de sua tecnologia e que manteria controle total da empresa. Ou seja, só ela... Né, poderia saber o que acontecia No laboratório, isso é mostrado Na série, né, porque tem muitas Tipo, tá chegando novos investidores Só que tem que fazer é... Eu não sei como que é o nome, mas é, é Uma galera lá tem que inve... Não é investigar, mas tem que dar uma olhada para ver se tudo uhum. tá funcionando corretamente No laboratório, mas ela nunca deixava Ela conseguia enrolar as pessoas para ninguém entrar naquele laboratório E essa obsessão dela, que ela tinha Por segredo, inclusive era algo que Gerava comparações com o Steve Jobs. Nossa, ela era tipo... Steve Jobs era a inspiração dela, sabe? Adorava uhum. ele. Tanto é que tem uma cena, né, até que aparece na série que ela tá falando com uma professora lá da uhum. universidade dela, ela fala né essa frase do Yoda. Faça ou não faça, não existe tentativa. E tipo, a professora meio que nem deu bola, sabe? Meio que falou, tipo, que nada a ver, não é isso, a vida não é assim. E quando ela criou a empresa dela, ela colocou estampada essa frase na entrada, na parede. Ganhando, <risos> Ganhando as custas do George Lucas. Então, né, o bilionário Tim Draper, que conhecia a Elizabeth desde pequena, foi o primeiro a apostar na Ternos. Ele emprestou um milhão de dólares à empresa, cerca de 5,5 milhões né, em reais. Lá em 2004, no ano seguinte a fundação, a companhia informava que já tinha arrecadado 6,4 milhões de dólares. Em 2005, outros 16 milhões chegaram. Imagina, 16 milhões em, tipo, três anos de é, de empresa. Uhum. Aí, já em 2014, os investimentos já somavam 400 milhões de dólares. A companhia já empregava 800 profissionais e era avaliada em 9 bilhões de dólares. É muito dinheiro, muito dinheiro. Não faço nem ideia do que, que é isso. <risos> E à medida que a empresa ia crescendo, a Elizabeth, ela ganhou atenção da mídia e acabou se tornando uma figura cada vez mais enigmática. Ela desejava que seus funcionários trabalhassem duro como ela e até mesmo se vestia e se portava como Steve Jobs, pra manter as comparações. Por isso que eu vi ela com aquela roupa de gola, é, roupa preta de gola alta. Sim, ela só usava essa roupa. Ah, <risos> é verdade. Se ela ela abriu o guarda-roupa, só tinha isso, só tinha terno preto, blusa roupa. preta. Que louco, mano. É, ela era doida. E lá em 2015, algumas investigações começaram a alertar Elizabeth sobre a imprecisão dos testes. Cientistas relataram resultados incorretos e preocupação com a tecnologia utilizada pela Ternos. Em agosto de 2015, a agência federal FDA, a sigla em inglês para Administração de Drogas e Alimentos, em tradução livre, começou a investigar a empresa. Logo, os agentes descobriram que existiam muitas imprecisões nos testes realizados em pacientes. A coisa acabou ganhando repercussão quando o repórter John Carreyrou, da Wall Street Journal, esse repórter mostrado, né, esse jornalista aparece na série, ele expôs as falhas técnicas da Ternos em uma série de reportagens. Os resultados dos testes não condiziam com a verdade. O jornalista descobriu que a tecnologia que a Ternos dizia usar não fornecia resultados corretos e que a empresa estava realizando os testes em máquinas usadas por companhias tradicionais, ou seja, não aquela que eles alegaram que criaram né, e que utilizavam. Apesar de tentar se defender, Elizabeth foi investigada e pouco tempo depois da reportagem o valor do seu patrimônio foi drasticamente reduzido. Ela foi acusada de fraude. Em 2018 a empresa foi dissolvida. Holmes e seu principal parceiro o Sunny, né, aparece na série que eu acho uma coisa muito doida porque tipo, ela foi fazer, eu acho que foi um intercâmbio, alguma viagem da faculdade para aprender mandarim. Algo assim, mandarim. E ela conheceu esse cara, o Sunny, um cara muito mais velho. Ela tinha o que? 18 anos. Eles começaram o relacionamento. E aí os dois criaram, né, juntos essa empresa, tanto que ela era a CEO principal, mas ele era um diretor, assim, muito principal também dentro da empresa, né, ele tinha um cargo muito alto dentro da empresa, uhum. acho que ele era um dos únicos que sabia que tudo era fake, né, na empresa, <risos> E o Sunny, né? Os dois foram indiciados e processados por lesar investidores e pacientes. A empresa passou por julgamento iniciado em julho de 2021. Em janeiro de 2022, a Elizabeth foi considerada culpada por quatro crimes de fraude e conspiração. Não. Pois é. A Forbes reavaliou a Theranos em 800 milhões de dólares, que é cerca de 4,4 bilhões de reais. E como as ações da Elizabeth não eram preferenciais, a fortuna dela foi de 4,5 bilhões de dólares a zero dólares, de um dia para o outro <risos> tipo, ela perdeu tudo em apenas um dia agora, ela enfrenta a possibilidade de ficar 20 anos na prisão, podendo recorrer e ainda precisa pagar uma multa e indenizar todas as vítimas por enquanto, ela permanece livre já que a sentença só vai ser dada em setembro Deste ano. Então tá rolando essa história dela ainda? Sim, sim. Tipo, apesar dela ter uhum. criado lá em 2003 a empresa, né? Um fato, assim, uhum. recente. Tá acontecendo ainda. Em setembro vai dar sentença e a gente vai saber se realmente ela vai ficar... Tem, né? Possibilidade de ficar até 20 anos. Pode ser que seja menor, pode ser que... Não sei, pode ser que seja mais, né? Mas ela tá livre aí por enquanto. <risos> E se vocês né, quiserem conhecer mais sobre, ver como que é a Elizabeth um pouco dela, que eu acho que a Amanda Seyfried, né, como eu falei, depois que eu dei uma pesquisada, eu acho que ela entregou muito bem o um papel de Elizabeth. Uhum. Ela realmente é desse jeito, né? A Elizabeth Real. Então, acho que vale muito a pena conferir, né? Real. Ainda mais pela atuação da Amanda. E a história, né? É muito interessante. Você vê uma pessoa, tipo, ela tinha uma ideia, assim, revolucionária. Mas, não sei, obsessão em... Porque, assim, na série, ela fala, desde que começou a série, meu sonho é ser bilionária. O sonho dela é ser bilionária. Ela conseguiu. Uhum. Só que, tipo, pra chegar até lá, ela teve que, né, fazer... Fingir que a empresa dela fazia testes reais... Só que eram é, resultados todos errados, imprecisos. Imagina, se você fez um teste lá você, sei lá, acha que tá curada do câncer, mas na verdade você não tá, né? Nossa. Então, tipo, ela tá mexendo com a vida das pessoas. Sim. É, a série, ela é original Hulu. Aliás, a Hulu tá fazendo muitas séries boas, né? Ultimamente. É mesmo? É. E aqui no Brasil, ela tá disponível pelo Streaming Star Plus e ela uhum. tem oito episódios, ela terminou acho que, não sei se foi, acho que foi esse mês que ela terminou o último episódio, ou o começo foi, acho que foi no comecinho do mês então eu indico super, é muito boa, é rapidinha a série, e como eu falei, vale muito a pena pela atuação da Amanda Seyfried, ela tá excelente, espero que ela ganhe um Emmy esse ano. Ah, eu tô achando, hein? Não, sim, sim, se você ver, veja, sei lá, o trailer, alguma coisa assim, só pra você uhum. ver um pouquinho da atuação dela, vale muito a pena. Porque a Amanda Seyfried, assim, ela, tipo, já tem uma cara meio de louca, né? Meio. não, combinou super porque assim, tem umas cenas que eles colocam a só a cara dela, sabe tipo num plano uhum. branco que ele deu olho arregalado dela né? é, então o olho dela é, acho que é azul, né e aquele é batom azul. vermelho que ela usa ela prende o cabelo daquele jeito e só aparece uhum. ela, sabe, ela olha pra câmera nossa, sério, vale muito muito a pena
1: Bom, o primeiro filme que eu escolhi pra falar sobre esse tema, True Crime, é um filme que eu assisti há muitos anos atrás, mas que me marcou muito, né? porque primeiro que eu era nova quando eu assisti <risos> e segundo porque dá muita raiva desse filme tipo, pela história, sabe, pelo que acontece
0: uhum, Chama a troca, não sei se você já assistiu. Sim, eu vi Angelina Jolie, né, uhum. muito bom
1: é, então, a Angelina Jolie, ela interpreta muito bem a Christine Collins, né, Sim. que é uma história real da vida dela, do que aconteceu e se passa lá em 1928 então a gente já sabe que é uma época que as mulheres, assim, elas não tinham muita voz, é, elas já eram eram julgadas por algumas coisas que elas faziam, que elas pensavam e tal. E a Christine Collins, né, a... A Angelina Jolie, ela era uma mãe solteira naquela época. Então, assim, ela era muito julgada por causa disso, por criar né, um filho sozinha, uhum. né, e não querer ter mais relacionamento com outro homem. Tudo bem que eu também acho que isso ia ser mal visto, né, se você se relacionasse com outro homem, sendo que você já tem um filho. E um certo dia, quando ela chega na casa dela, ela descobre que o seu filho, o Walter, ele desapareceu. Daí ela entra em desespero, né, fala pra polícia, só que a polícia é, conversa com ela e fala assim: não a gente ainda não pode procurar ele, tem que dar um tempinho, né, porque vai que, é. sei lá, vai que ele tá na casa de algum amiguinho, e, e acabam, né, deixando ela mais ainda preocupada. E daí, cinco meses depois do dia que ela falou que ele sumiu, ela recebe a notícia de que ele foi encontrado lá em Illinois, nos Estados Unidos. Daí, quando ela vai encontrar com o menino lá na estação de trem, ela chega lá e não é o filho dela. Ela olha pro menino assim e, pô, meu, se você é mãe, você sabe, né, tipo... os claro. traços do seu filho e tal, mesmo tendo passado os cinco meses, né, que pra mim não é muito tempo, assim, é pouco Nossa, tempo. Nossa, mas cinco assim.
0: meses a pessoa não, a não muda, né? É, cinco então... cinco meses a aparência.
1: É, daí ela olhou pro menino e ela fala assim, ela olha pro policial, ela fala assim, não, não é meu filho. E daí as autoridades é, começam a enfrentar as alegações, né, da, da Christine, tipo, falando assim, é seu filho, para de, para de querer, sabe, dar uma de louca, assim. E daí tem um cara lá que ela conhece, que acaba sendo aliado dela, né, que... Que, tipo, ele já não concordava muito com a polícia lá de Illinois. E daí ele vê esse caso da Christine uma oportunidade de expor a corrupção, né, do governo e da polícia lá de Los Angeles, que ele já sabia que acontecia. Mas ele, uhum. tipo nunca conseguiu falar nada contra e daí ele acaba, é, meio que ajudando, né, a Christine, assim, tipo, apoiando, é, acreditando nela, né, só que o que dá raiva nesse filme é que, mano, ninguém acredita, fora o cara que acredita mais ou menos, assim, ele também não acredita 100% nela. É, tá assim, atrás, Mas, assim, os policiais, né? ninguém acredita nela, os vizinhos, tipo, a galera acha que ela tá louca, e daí, realmente, a Christine, ela, ela é dada como louca, ela é internada, ela chega ao ponto, porque dela começa a ficar a maluca com esse negócio do filho dela ter sumido, né? Ela quer ir atrás do que aconteceu, ela fica inconformada da polícia não ajudar, e daí ela Sim. começa a investigar sozinha as coisas, Da polícia começa a ficar brava com isso, e daí eles acabam dando ela como mentalmente assim, instável, né? Como se ela fosse louca mesmo. E naquela época de, de 1928, era muito fácil você internar principalmente uma mulher, por qualquer motivo. Então, Sim. ela é internada, né? Numa clínica de louco, daí ela acaba pirando mais ainda porque que eles usam aparelhos com ela lá, tipo, aqueles negócios de choque. Uhum. Então, ela acaba ficando mais louca ainda. E depois de um tempo, né, ela sai, isso no filme, ela sai da, da clínica e ela acaba é, descobrindo o que aconteceu e tal. E esse filme, A Troca, né, ele é inspirado no caso real de sequestro e assassinato chamado Galinheiro de Winneville. E daí agora eu vou comentar com vocês um pouquinho do crime real. Então, lá em 1926, é, o Sanford Clark, 13 anos de idade, foi levado da sua casa, lá no Canadá, com a permissão dos seus pais, que é... são pais bem loucos, né? Não sei por que deixaram isso. <risos> Deixou ele ser levado pelo seu tio, Gordon Stewart. É, eu vou chamar ele só de Gordon Stewart, porque o nome dele é muito grande. De 19 anos. Então, o Gordon, ele levou o Clark até a sua fazenda em Winneville. Então, ele saiu lá do Canadá, foi lá pra Califórnia. Caramba! É, e ele levou o um menino pra lá e ele regularmente batia e abusava né, sexualmente do garoto, do sobrinho dele. Aí a situação continuou até agosto de 1928, que é quando se passa o filme. Aham. Uhum. Aí quando a polícia tomou a custódia do Clark, né, depois da Jessie Clark, que é a irmã do, do menininho, ter contado às autoridades sobre a situação, né, ela acabou descobrindo o que estava que acontecendo é, com o irmão dela lá no, nos Estados Unidos, né, e daí ela reportou isso para a polícia. Daí eles foram lá e, né, e pegaram o menino. Aí o um menino revelou que foi forçado, né, pelo Gordon e a sua mãe, a mãe do, do maluco. Eu vou chamar ele de maluco, tá? <risos> Aí o menino, ele, ele revelou pra polícia, né, que ele foi forçado pelo maluco e pela mãe do maluco, que é a Sarah Louise, a ajudar a matar três garotos que seu tio havia sequestrado e molestado.
0: Meu Deus!
1: Aí a polícia não encontrou os corpos na fazenda. Daí o menino, o menino sobrinho dele, o Clark, ele afirmou que eles foram jogados no deserto. Então o tio dele pegava, judiava e, tipo, jogava longe. Mas depois, a polícia investigando melhor lá o... É tipo de um sítio que eles moram, fazenda, sei lá. Aquelas casas no interior dos Estados Unidos. Aí eles acabaram descobrindo partes de corpos. Aí também descobriram é, machados, tipo, que estavam cobertos de sangue. E também alguns itens pessoais que pertenciam a esses desaparecidos. Aí o Gordon, né, o maluco lá, ele fugiu de volta para o Canadá. Mas eles foram presos, né. Ele e a mãe deles foram presos e mandados de volta para os Estados Unidos. Aí a mãe dele, a Sarah Louise, inicialmente, ela confessou os assassinatos. Né? incluindo do Walter Collins, que é o filho lá, o menino que eu contei, que é o filho da, da Angelina Jolie. Então ela confessou que, que assassinou vários meninos, incluindo ele. Aí, só que depois, mais tarde, ela desmentiu tudo isso que ela falou. E o Gordon, que tinha feito a mesma coisa, ele tinha confessado ter matado cinco meninos, ele fez a mesma coisa, ele desmentiu a polícia. Aí depois, é, a Christine Collins, que é a Angelina Jolie, ter sido solta do hospital é, lá de Los Angeles, né? Que eu falei que ela tinha... tinha um... Colocado ela no hospital de louco. Ela processou o departamento de polícia duas vezes. Isso mostra no filme também. Mas ela acaba vencendo só os, na segunda vez que ela processa. Foi, tipo, bem depois. Aí depois disso, foi ordenado que o Capitão Jones pagasse 10.800 dólares pra Angelina Jolie, né? Pra Collins. Porém, é. ele nunca fez isso, o safado. Nossa, e ele era o cara acredita. que mais... É, mostra isso no filme também. Ele é o cara que mais irrita a gente. Porque ele fica falando umas coisas que fazem ela parecer mais louca ainda, sabe? Ele é o que menos uhum. acredita nela. Aí as leis do, do estado da Califórnia, mais tarde, foram alteradas, né? Tornando ilegal a condenação de alguém a um hospital psiquiátrico sem o um mandado, porque também tem essa. Eles Acerto, mandaram é. eles mandaram a Collins pra lá, tipo, só por falar, sabe? Tipo, você tá louca, uhum. tchau. E não é. pode ser assim. Né? Não. E daí o, o maluco, lá, o Gordon, ele foi condenado pelo assassinato de Lewis Winslow, é, de 12 anos Pelo assassinato do Nelson Winslow, de 10 anos E de um menino mexicano que não foi identificado E depois de sua condenação, ele né, admitiu 20 assassinatos Apesar de depois, de novo, ter negado essa afirmação
0: Meu que Deus, ele esse aí não sabe o que fala, né?
1: <risos> ele é muito perturbado a cabeça e ele também foi executado em 1930, né, aos 23 anos de idade. Nossa, ele é muito, ele era muito novo, muito. E já era psicopata nesse nível, sabe? Pois Porque é. ele sequestrou o sobrinho dele quando ele quando ele era novinho, né? E a mãe do maluco, a Sara Louise, foi condenada pelo assassinato do Walter Collins. Então isso que é a diferença do filme. Porque aqui, é, na, na, no crime real, eles mostram que foi confirmado que o, o Walter ele foi morto. E no filme, acho que pra ficar com um tom mais dramático, assim, e não tão pesado, o Walter, ele sobrevive no final, só que ele nunca volta para Angelina Jolie. Ele foge e uhum. acaba indo, acho que ele foge com um moleque lá, não sei se era o sobrinho do, do maluco, não lembro, mas ele foge no final e a gente nunca, nunca mais vê ele, né, mas a gente sabe que ele tava vivo, mas na vida real isso não aconteceu. Então, a Sarah Louise, ela foi condenada, né, pelo assassinato dele, a mãe do maluco, e serviu quase 12 anos na prisão. E em 1930, os habitantes da cidade, né, de Winville, alteraram o nome da cidade para Miraloma. Com a intenção, né, de fugir dessa parte negativa que trazia, né, o caso. Porque Sim. foram muitas mortes, tipo, eles depois eles descobriram que aconteceu mais de 20 mortes. Apesar do maluco não ter confirmado isso, ter desmentido. Mas era uma... ficou muito pesado o clima na cidade, né? Então eles mudaram o nome e não existe mais, tecnicamente não existe mais essa, essa cidade no mapa dos Estados Unidos, mas ela está lá e, nossa, a Angelina Jolie ela tá muito boa nesse filme é, eu chorei pra caramba Sim.
0: nossa, o quanto ela, quanto ela sofreu né, tipo, a, essa Christine na vida real, né, por causa do filho na busca do filho, né Sim. e é, Angelina Jolie, ela mostra isso, né, tipo ela passa isso é. pra gente, né, uma mãe atrás do filho, desesperada sabe, sendo julgada como louca Boca, por estar atrás do filho sabe, insistir pros policiais não, esse não é meu filho, e, né e, tipo. e aí
1: ela até passa um tempo com o menino, né, porque o menino também não tem família, Eita. e ela sabe que não é filho dele, o menino sabe que não é filho dela, e ele também não fala nada porque ele sabe que ele tá seguro ali na casa, né, porque ele, tem... ele ganhou uma casa, Sim. ele ganhou roupa ele é. ganhou comida, ele ganhou uma mãe né, o que ele quer. Bom, e pra quem quiser assistir esse filme, ele tá disponível na Netflix, é um filme que eu recomendo muito, ele é de 2008, mas mas mesmo assim, continua muito bom. Ele envelheceu bem esse Sim. filme. E Angelina Jolie tá sensacional. Vale muito a pena.
0: E minha segunda indicação é novamente uma série da Hulu. Que o ele tá gostando de séries inspiradas em crimes reais, né? <risos> e a série ela é estrelada pela Elle Fanning E chama A Garota de Plainview, Que conta a história real do crime que ocorreu há oito anos atrás em Massachusetts. Essa série você já ouviu falar, Laura? Ou já, já viu sobre não, o crime é ou não? Eu tinha visto o trailer por causa da caracterização, né? Da uhum. Elle Fanning, ela ficou muito igual. A menina real, né? E Bom, então a série, né? Pra quem não conhece, mostra o Conrad e a Michelle Carter. Eles são ambos de Massachusetts. E se conheceram quando eles estavam de férias visitando parentes lá na Flórida. Em fevereiro de 2012. Eles tinham 16 e 15 anos. Né? então eles eram adolescentes e apesar deles viverem e apesar dele viver na costa de Poisette e ela em Plainville, eles raramente se viram pessoalmente de novo só que eles continuaram um relacionamento intenso por meio de mensagens de texto e trocas no Facebook os dois, eles tinham históricos de doença mental. O Roy, ele sofria de ansiedade social e depressão, tinha recebido medicamentos psiquiátricos prescritos, e ele alegava, de acordo com os documentos judiciais, ter sido agredido físico e verbalmente por seu avô e pai com quem ele trabalhava. Enquanto isso, a Michelle, ela sofria de anorexia quando criança e também tinha sido medicada e frequentou sessões de aconselhamento lá no hospital em Belmonte o Roy, ele já tentou sem sucesso suicídio em outubro de 2012, aparentemente em resposta ao divórcio dos seus pais e a Michelle foi supostamente inicialmente simpática e o encorajou a procurar mais ajuda profissional, só que à medida que o relacionamento deles ia progredindo, ela parece ter mudado de ideia e os dois conversaram abertamente sobre a perspectiva de acabar com suas próprias vidas, e, então o Roy ele enviava mensagem de textos para Michelle em junho de 2014, comparando a sua situação com a de Romeo e Julieta do Shakespeare. Hum. Então, nas semanas anteriores à sua morte, o Roy continuou a ver uma sucessão de terapeutas e conselheiros é, prescreveram para ele o antidepressivo vendido sob a marca Selection. não sei como fala, que traz na própria caixa um aviso informando que ele pode inspirar um aumento no risco de suicídio. Então, em 13 de julho de 2014, Conrad Roy, de 18 anos, foi encontrado morto em seu caminhão no estacionamento de uma loja Camart em Fairhaven, Massachusetts, tendo-se sufocado com fumaça de monóxido de carbono. Então começou uma investigação policial né, sobre a sua morte e descobriu um monte de mensagens da Michelle que ela enviava para ele, nas quais ela parecia coagi lo ao suicídio. Tem até uma mensagem aqui que apareceu no episódio que eu assisti hoje, né, porque a série ainda não terminou de passar, faltam uhum. dois episódios, que uma mensagem ela falou, por que você não bebe água sanitária, né, Nossa. tinha outra que ela falou, você está apenas tornando as coisas mais difíceis para si mesmo ao empurrar, você só tem que fazer isso. Então, descobriu também que ela estava no telefone com ele por várias horas antes dele perder a consciência na caminhonete que ele foi encontrado. Michelle Carter foi indiciada em 4 de fevereiro de 2015 como jovem infratora para que pudesse ser julgada como adulta, porque ela só tinha 17 anos na época, por homicídio culposo. O caso foi ouvido dois anos depois pelo juiz Lawrence Muniz, no Tribunal Juvenil do Condado de Bristol, em Massachusetts, e considerou Michelle culpada em 16 de junho de 2017. O juiz explicou que, em vez de textos, era seu último telefonema para o Roy, no qual ela havia ordenado que ele voltasse ao veículo cheio de gás depois que ele escapou brevemente no estacionamento para tomar ar fresco, em vez de encorajá-lo a clamar por ajuda, que quebrou a cadeia de autoacusação e acabou causando sua morte. Em 3 de agosto de 2017, o juiz Muniz condenou Carter a cumprir uma pena de prisão de 2 anos e meio, com 15 meses, a ser cumprido na Câmara de Correções do Condado de Bristol e o restante do saldo suspenso em liberdade condicional. Ela foi libertada em 23 de janeiro de 2020, 3 meses antes, por bom comportamento. Então é uma série muito boa, né? uma série bem, assim, é, bem dramática, mas, assim... É, vários fatos que aconteceram, eles são ficção, tanto que é mostrado no começo da série, né, tipo, porque a gente uhum. não sabe realmente o que, que aconteceu, né, 100% corretamente, como que foi o encontro deles, né, quando eles se conheceram, então isso realmente é uma ficção, uhum. né, mas mostra certinho, né, mostra é, ele na caminhonete, é mais assim focada na investigação, né, e no julgamento a série, então é meio que mostrada em flashbacks sabe, como que eles se conheceram, como que eram as trocas de mensagens, ela não tinha nenhum amigo, né, então mostra no tribunal, né, quando tá sendo julgamento, algumas meninas da escola dela, mostre... lendo várias mensagens, né, acusação Fez ela ler, elas lerem as mensagens que a Michelle mandava, dizendo obrigada por sair comigo hoje. Sabe, ela agradecia as pessoas por saírem com ela, porque ela não tinha uhum. amigos. Então, ela gostava quando as pessoas davam um pouco de atenção pra ela, saíam com ela, né? E realmente teve uma mensagem que ela mandou pra uma amiga, entre aspas, né? Dizendo que, ah, eu acho que eu ajudei ele, né? Na, na morte dele, porque eu falei pra ele voltar pra caminhonete, né? No dia lá no dia que ele acabou cometendo suicídio. Então, uhum. é um caso muito interessante, né? Que aconteceu que ela instigou ele, né? A cometer o suicídio. Tem então... gente que acha que suicídio não é crime, né? Porque realmente não é crime, mas você instigar a pessoa a se suicidar isso, é um isso crime. Isso foi provado, né? Sim, acabou sendo provado pela ligação, né? Que ela foi a última a falar com ele antes de morrer. Pelo uhum. fato dela ter mandado essa mensagem dizendo que, ah, eu falei pra ele voltar pro caminhão né, então, por isso que ela foi condenada, mas hoje em dia ela já se encontra solta, né, ela foi solta em 2020, já cumpriu a pena uhum. dela, que foi apenas de dois anos e meio, uhum. mas é uma história muito interessante, a Ellie Fane ela é uma ótima atriz, eu adoro tudo que ela faz, né, eu sempre uhum. tento acompanhar todas as coisas que ela faz, e a caracterização dela também tá incrível, sabe, então eu acho que é uma série que vale muito a pena, a Rolo, como eu falei, né, tá fazendo muitas séries com alta qualidade, sério. Bom, mas ela está disponível no streaming. Quem quiser assistir, né, porque a gente sabe que Rulo não tem no Brasil ainda, <risos> mas eu super recomendo, não sei se te interessou, Laura, a série, esse caso, mas vale super a pena. Me interessa assim porque eu
1: também gosto bastante da Ellen Fane, né, todas as produções Sim. meio que alternativas que ela faz, assim,
0: <risos> né, meio indie. Aham. <risos> uhum.
1: Bom, a segunda produção que eu escolhi é uma minissérie, né, que você também já assistiu, né, Gil, que é inacreditável. Sim. É uma, uma minissérie muito boa também, bem rapidinha. E ela conta a história de uma jovem que é acusada de fazer uma falsa denúncia de uma violação sexual. E anos depois, né, duas investigadoras, elas seguem essas evidências, é principalmente dessa principal da série, né, mas também de outras meninas, que podem, né, finalmente revelar a verdade sobre esse caso, se é uma mentira, se foi inventado pelas meninas ou se não, né? E essa Sim. série também é uma outra série que me dá um pouco de raiva, assim, por... Ai, dá mesmo, nossa... <risos> Por não acreditarem, né, na personagem principal, que é a Marie, porque quando ela tá conversando com os policiais eu vou contar primeiro da série um pouco, bem rapidinho assim, é, não vou entrar ah. muito em detalhes porque eu vou falar do crime real. Mas quando a Marie, ela, ela acontece isso com ela no apartamento, é tipo aqueles apartamentos estudantis, né, de faculdade. Sim. E o cara entra lá no apartamento dela, ela mora sozinha a, acaba acontecendo, né esse fato aí com ela e ela vai contar pra polícia né na hora, no, no mesmo dia, ela vai e conta pra polícia, e a polícia não acredita nela, daí eles pedem pra ela contar mais uma vez, ela conta pela primeira, pela segunda, pela terceira, aí quando ela vai fazer aquela prova lá de corpo delito, né? Quando eles vão Sei. tirar... É... Como fala? Não é informações, mas é provas. Quando eles vão tirar provas do corpo dela, né? Sim. Que daí vai os médicos, legista degista e tal, e, e vão olhar ela. Eles também perguntam e falam pra ela dar a versão dela. Só que de tanto ela já ter contado e ela tá sofrendo, né? Por causa que aquelas imagens não saem da cabeça dela, ela começa meio que a misturar um pouco as informações. E isso acaba dando divergência no depoimento dela. Ela. Então eles, né, também a mesma coisa do outro caso que eu falei lá, eles não acreditam nela por ela ser mulher, acabam falando que ela tá meio louca da cabeça, provavelmente ela bebeu. E dá muita raiva disso, porque ela conta tantas vezes, eles obrigam ela a contar tantas vezes, né? Tipo, tem uma hora até na série que mostra assim, ela contou pros policiais. Daqui a pouco um tempo depois chega uma outra investigadora, tipo uma policial mulher. Aí ela fala assim: "Mas eu acabei de contar para eles, por que, que eu tenho que contar para você de novo, né? Você, né? só vocês usarem o mesmo depoimento?". Aí ela falou assim: "Não, você precisa precisa contar pra mim. Daí ela começa a contar, só que as coisas estão confusas na cabeça e isso começa a dar divergência, né? É óbvio, Sim. né? Porque a pessoa tá perturbada com o que acabou de acontecer. Então, eu, absurdo,
0: eu acho um absurdo ela ter que contar, sabe? Já ter sofrido todo o abuso Sim. e ter que ficar repetindo, tentar ficar lembrando, sabe? De novo o que aconteceu e ter que contar mais de, o quê? Umas quatro vezes que ela contou? É um absurdo. E daí, é,
1: um tempo depois, né? Duas investigadoras ela, elas acabam descobrindo né, elas reabrem esse caso aí, mais ou menos, como se fosse assim, e elas descobrem toda a verdade. Daí eu vou contar um pouquinho do, do crime real, que vai ser misturado um pouco com o que tem na série, porque a série tem bastante coisa fictícia, né, que eles colocaram uh -huh. para poder ter mais história. Então, em 2008, né, a Marie, ela foi a primeira vítima do Mark O'Leary, que na série, inacreditável, eles colocaram o nome de Chris McCart e daí, né, no, na ocasião do crime, o agressor ele carregava com ele sempre uma câmera fotográfica saber Rosa aquela câmera, né, famosa da nossa época <risos> pra quem tem seus vinte e poucos anos. Que eu nunca tive. Eu tive uma cinza. <risos> e ele sempre levava essa cybershot rosa, né, e ele sempre tirava fotografias de todo mundo que ele, todas as mulheres que ele abusava, né, e inclusive tirou fotos da Marie e ameaçou, né, publicá-las caso ela denunciasse o cara. Sempre quando no final do, do crime dele, né, do ato que ele fazia, ele levava os lençóis né da cama das pessoas com ele pra eliminar todos os vestidos e ainda faziam um comentários, tipo, sarcásticos, de tipo, não foi tão bom quanto eu sei que nossa. seria, tipo, uns um negócios, nossa, muito escuro. Psicopata. E, embora ele tenha deixado pra trás algumas evidências incriminadoras, né, o abusador, ele só acabou sendo pego pela polícia três anos depois. Caramba. Então, nesse meio tempo, ele manteve o seu modus operandi praticamente o mesmo, ele perseguia suas vítimas, que eram sempre mulheres que moravam sozinhas, aí ele extraía toda e qualquer informação possível dessas meninas, se elas namoravam, quais luzes que elas acendiam primeiro, sabe, tipo, quando elas acordavam, quais janelas elas deixavam aberta. É, para quem que elas ligavam tanto, o que que elas assistiam na televisão. O cara, tipo, stalkeava nível hard as meninas. E ele uhum. sempre atacava elas no começo da manhã. Sempre quando elas estavam para acordar. E também, ele era sempre meticuloso, limpo e organizado. E ele foi aperfeiçoando isso, né? O ataque cada vez mais com cada nova vítima. Então, cada vez que ele é, ia fazer né, o ataque com uma nova menina... É, os abusos, eles passavam a durar mais horas, porque, tipo, ele estava ficando cada vez melhor, né? E também ele tinha posse de arma, então ele ameaçava, né? As meninas, uhum. e ele ficava lá horas com elas, abusando e fazendo comentários sarcásticos. Então, isso ficava na cabeça, né, das meninas. E daí, no final, né, de tudo o que acontecia, ele tirava foto, forçava as vítimas a tomarem longos banhos para eliminar qualquer traço de DNA, e levava com uhum. ele as roupas de cama, que nem eu já tinha falado. Ele usava também sempre o mesmo par de tênis, usava luvas com estampa de favos de mel, é, uma mochila azul e essa é cyber shot rosa. Então, esses detalhes né, que mais tarde seriam descobertos né, por essas duas detetives do Colorado que começaram a investigar e fazer as ligações, tanto na minissérie quanto na vida real. Então aconteceu um ataque uma vez com uma menina que levou a Karen Duval, que é o nome da investigadora na série, né? Mas na vida real o nome dela é Stacey Galbraith, né? A essa investigação é, foi aí que ela começou a fazer a ligação. Foi por causa dessa última dessa última vítima dele. Então, o que que aconteceu? Ela, é, ele meio que deixou passar umas informações, assim, para ela. Então, eu não sei se ele fez isso de propósito, a gente não sabe até hoje se ele fez isso de propósito ou se ele foi burro mesmo. Mas ele atacou, né, essa menina e ele permitiu que a vítima soubesse detalhes da sua vida. Ele disse que sabia falar quatro idiomas e que era muito viajado. E daí ele deixou também a mostra, uma marca de nascença na panturrilha esquerda. Aí, a investigadora, né, a Karen Duval, ela pegou, nessa né, história histórico de viagens, o poliglotismo, né, que é você saber falar várias línguas, e daí ela foi, é, fazendo, né, tipo, ligação, pensando assim, e fez pensar que o, o maluco, né, ela suspeitou que o maluco, ele tivesse um passado militar, hum. por causa dos conhecimentos em técnicas forenses também, né, porque o cara deixava o lugar super limpo, né, tanto que as Sim. vítimas falavam, iam fazer o corpo de delito e não tinha nada nelas. E, né, e também saber essa questão de burocracia, de investigação criminal. É, tipo, deles pensaram que ele fosse um membro da polícia. E embora, Sim. né, o, o maluco, o Mark e o Larry, ele tenha, de fato, servido ao exército americano, como mostra na minissérie, a hipótese dele ser um policial é rapidamente descartada, né, pelas detetives na vida real. Então, a minissérie, mais tarde, ela revela, né, que os conhecimentos do maluco lá, do MacArthur, ele se deve a um livro inicialmente destinado a policiais sobre como investigar casos de estupro, né, que uhum. nas mãos erradas, que nem desse maluco aí, é lido é. na lógica inversa e se torna uma espécie de um guia para você poder, tipo, cometer um crime e se safar, né, e saber, Sim. tipo, encobrir, encobertar tudo isso que você fez isso aconteceu, né, na vida real eles acabaram pegando, depois é, mostra isso também na série, que eles começam a, a desconfiar de um cara lá né, pelos traços físicos que, que todas as meninas falam deles né, então eles começam a seguir um cara até que então eles descobrem, né, a casa do cara então eles invadem lá, eles acabam achando tudo, acham a, a câmera cybershot rosa, né, acabam descobrindo todos os arquivos no computador do cara e, mas tipo, isso demorou muito, porque o, o caso da, principalmente da, da Marie foi arquivado na época. Então, eles não acreditaram nela. Ela foi dada como louca, né? Ela teve que tomar remédios, ela teve que consultar com um psiquiatra e tal, ela perdeu, praticamente perdeu a vida dela, né, ela nunca mais Sim. foi a mesma, e foi arquivado até que um dia, duas investigadoras que foram trabalhar juntas numa delegacia, que elas não tinham costume de trabalhar juntas, elas resolveram reabrir esse caso por causa de uma outra denúncia, né, recente, de uma menina que deu mais detalhes, que nem eu falei. E elas foram fazendo a ligação, né, falando assim, nossa, mas o cara entende muito dessas burocracias e tal, e tipo, dá muito desespero quando você tá assistindo a minissérie, porque a gente vê o cara, a gente nunca vê o rosto dele, né? É. Mas a gente vê ele, ele fazendo os atos, a gente vê ele andando, tipo, normalmente pela rua, indo no supermercado com a galera, assim. E ninguém sabe que é ele que é o abusador, sabe? Então, nossa, é, dá muito nervoso essa série, essa minissérie, né? E pra quem quiser ver essa minissérie, ela é uma minissérie original Netflix, então tá lá, né, ela só tem uma temporada, mas é Sim. uma recomendação muito boa
0: também. Não, eu adorei essa série, e igual você falou, né, da raiva, né, que tipo, como assim, policial não acredita, sabe, eles estão nem aí, uhum. fazem a menina repetir mil vezes a história, sabe, sabendo que ela tá sofrendo Sim. pra contar, então, a atriz também que faz, eu não sei, eu não sei dizer agora qual que é o nome dela, mas ela... Tá muito boa no papel, né? Ela passa uhum. essa, toda essa sofrência que ela passou. Então, nossa, super recomendo. É muito boa, é inacreditável mesmo esse caso. <risos> a série Inventing Anna, da Netflix, foi o maior sucesso em seu lançamento, né? Mas vocês sabem a história real por trás da série? Você chegou a assistir, Laura, ou não? Acho que Não. Não. Né? <risos> <risos> Na verdade, a série é um, é um pouco arrastada. Tipo, a história uhum. é boa, mas não precisava ter tanto episódio, sabe? Se eu não me engano, são nove ou dez episódios. E cada episódio tem, tipo, quase uma hora de duração. Então, é bem, bem longo. E com um charme e manipulação a Ana, ela fez diversos empréstimos e roubos de grandes nomes até ser pega em 2017. A série é roteirizada pela escritora Shonda Rhimes, responsável por séries como <risos> Grey's Anatomy, Scandal, How to Get Away with Murder. Uhum. Então, essa mini essa minissérie, né, ela narra por ação de uma jornalista que busca descobrir toda a história da falsa herdeira e de seus golpes. Eu gosto da parte, sabe, quando aparece a jornalista, ela, ela fala pro uhum. chefe dela, né? Não, eu quero falar sobre o caso dessa menina. E, tipo, ele nem dá bola, né? Ele falou, mas que provas que você tem? Essa história não vai chamar atenção, ninguém quer ler sobre isso, sabe? E você vê o quanto ela vai atrás e eu vi o quanto mais eu quero ser jornalista investigativa. <risos> que legal. <risos> é, então, eu acho muito legal. Então, ela sempre tá indo lá na... A Ana já tá presa, né? No momento que ela tá fazendo a reportagem. Então ela sempre vai visitar a Ana uhum. E a atriz que faz é excelente Eu não sei dizer o nome dela Mas eu sei que ela faz a série Ozark Da Netflix ah, é. também E ela tá muito boa no papel E tipo, você vê o quanto a Ana, né a, Ela se acha, sabe Tipo, ela tá nem aí Ela fala tudo na cara E ela, o que ela quer? Ela quer ser famosa, a Ana, né Então a jornalista pega bem nesse ponto E fala, eu vou te deixar famosa Sabe, fazendo a reportagem mas assim, no fundo, você vê que a Ana, ela quer, tipo, ela não consegue demonstrar sentimentos, sabe? Ela é uma pessoa fria, uhum. mas no fundo, você, sabe, você vê que ela tem sentimento, mas eu não sei se ela tem vergonha ou por causa dessa pose que ela quer manter de uma pessoa fria, sabe que ela não quer uhum. demonstrar. Mas ela lá no fundo ela tem um pouco de sentimento ainda. Ela não é 100% fria. <risos> Só que ela quer passar essa imagem. Entendeu? Uhum. Bom, e um desses golpes, né, segundo a New York Times, aconteceu no dia 18 de fevereiro de 2017, na cidade de Nova York. Naquela tarde, uma nota de 100 dólares deslizou pela superfície lisa do balcão do concierge Neff Davis em hotel em Sorro. Funcionário de 25 anos ficou surpreso ao ver a dona da nota, uma moça da mesma idade que a sua, com o rosto em forma de coração e lábios carnudos cercados por um emaranhados selvagens de cabelos ruivos. Essa foi a descrição né, desse funcionário quando viu a Ana. Com um sotaque que parecia europeu, a garota disse que buscava pela melhor comida de sorro. Qual seu nome? O Nef questionou. Ana Delvey, respondeu a jovem, conforme repercutido pelo The Times em 2018. Ela ficaria no hotel por um mês, assim como faziam por lá muitas celebridades. E ao checar no sistema, o concierge confirmou que o pacote dela era o Howard Deluxe, uma das opções médias, mas que ainda assim saía por 400 dólares à noite. Funcionário obedecia às ordens, né? Servindo todos os luxos solicitados pela Ana, que sempre agradecia e que essa era apenas uma das muitas voltas da jovem ao hotel. A garota amava se hospedar com a enorme grana que ela não tinha. Mal sabia o empregado do local que se tratava de uma impostora. O nome verdadeiro dela era Ana Sorokin, uma russa, e o dinheiro dela não existia. A garota não era herdeira nenhuma. Lesou não só o setor hoteleiro, mas também empresas, bancos e até amigos, em uma série de golpes entre novembro de 2016 e agosto de 2017. A história inventada era a seguinte, Ana Delvey, sua identidade falsa era é uma herdeira alemã de uma fortuna de 60 milhões de euros ela dizia ter nascido em uma cidade alemã perto de Colônia e assumiria em breve um fundo fiduciário inexistente para abrir um espaço cultural na cidade. Laura, você não, você não viu a série, né? Mas é, é tão surreal que, tipo, hum. como que a galera consegue acreditar? Ela é tipo aquela pessoa que, não, vamos nesse restaurante chique, que ela consegue fazer com que as pessoas vão pagando as coisas e ela não paga nada, só que a galera Nossa. nem tá percebendo que tá pagando por ela. Entendeu? Eu não sei como, mas a galera a galera não percebe. Caramba. Pois é ela tinha uma lábia, né? Muito ela era fácil de ludibriar com essa narrativa a sociedade nova iorquina. A desenvoltura levou a Ana ao mundo de moda e das artes plásticas. Ela dizia para todo mundo que ela planejava criar um clube de artes chamado de Fundação Ana Delvey. A Ana Sorokin, ela fazia muitos empréstimos. Ela justificava a necessidade em dificuldades burocráticas para movimentar sua fortuna da Europa para os Estados Unidos. Ela chegou até a usar Extratos e documentos bancários falsos para pegar emprestado 22 milhões de dólares. Dizia que queria abrir esse clube de artes em marrata Tipo, ela queria alugar um prédio que ficava lá em marrata que era tipo 4 milhões por mês o aluguel. Então ela convenceu o advogado dela conseguir um empréstimo pro banco, e sempre inventando essa história. Uhum. Ah, mas é, é difícil trazer a minha fortuna da Europa para os Estados Unidos, tipo, o banco tá enrolando, sabe? Ela, ela inventava essa história aqui por causa... Era muito... Tinha muita burocracia, né, pra transferir o dinheiro dela da Europa pros Estados Unidos. Então, tipo, ah, não, vai chegar, é, eu vou pagar, não sei o quê. Eu não sei como que a galera caía nisso, sério, eu não sei, Laura, não sei. <risos> <risos> Deu errado, mas só em partes. O valor foi negado, entretanto, ela obteve um adiantamento de 100 mil dólares. Além disso, ela tinha várias contas em bancos diferentes e movimentava dinheiro com cheque sem fundo. As retiradas eram feitas por ela antes que o cheque fosse devolvido. Com isso, ela conseguiu viajar de graça em vários países e viveu meses em hotéis sem pagar um centavo que fosse. Certa vez, ela até alugou um jatinho e viajou para a cidade de Omaha, em Nebraska, e foi até a conferência anual do grupo Berkshire Hathaway. Encontrou o presidente da empresa, Warren Buffett, e ficou uma semana em um hotel de luxo comendo com famosos, sem pagar nada. Quem não queria uma vida dessa? É, então. Eu queria viajar para vários países, alugar jetinho, viver em hotel, comer nos restaurantes mais chiques de Nova York, sem pagar um centavo. Nossa, <risos> que vida que vida boa, hein? Além de celebridades, chefões e empresários, a Ana também enganava os próprios amigos. Uma das vítimas foi a jornalista Rachel Williams. Nossa, essa, essa parte mostra bem na série, né? A gente foi ficar com muita raiva. Muita raiva da Ana. Que ela foi convidada para viajar até Marrocos com todas as despesas pagas. O cartão de débito de Ana, claro, foi recusado, né? Porque não tinha nada. Hum. Então, ela pediu a colega usar o próprio cartão, prometendo reembolso. Que jamais ah, ocorreria. É. Só que nesse esquema, o prejuízo foi de 62 mil dólares. E a viagem teve hospedagem em uma vila de luxo Com direito a piscina privada e mordomo A Rachel, por sorte, conseguiu recuperar a quantia por outros meios Mas antes da condenação da amiga, o caso rendeu muita dor de cabeça Pelo que eu lembro, eu não sei se esse fato é real ou não, né? Porque tem algumas coisas na série que também são fictícias uhum. Mas essa Rachel, ela trabalhava numa revista de moda Não sei dizer se era Vogue Mas era uma revista de moda ou a Vanity Fair Se não me engano, acho que era a Vanity Fair Uma revista famosa de moda e ela é. usou o cartão da empresa, do trabalho dela para pagar, né, porque a Ana prometeu, Nossa. não, chegando lá, no, sei lá, nos Estados Unidos, é, eu já vou te reembolsar, então ninguém vai ficar sabendo, porque, né, no cartão pessoal dela, ela não tinha esse limite, mas no cartão do trabalho, ela conseguiu passar, então ela passou, e aquele medo dela, né, de ser demitida, da galera descobrir, onde que você passou 62 mil dólares aqui, né, no cartão da empresa? Então mostra bem essa parte na série, então dá um desespero, né, imagina? E ela cobrando a Ana, sempre ligava a Ana, recusava a ligação, marcava marcavam onde almoçar, ela não ia. Nossa, que ódio, né? Que ódio. E o período de julgamento da Ana foi de quase um mês. O advogado de defesa, o Todd Spodek, tentou argumentar que a ré estava ganhando tempo para finalmente montar um negócio bem-sucedido e pagar suas dívidas, porém não colou. Óbvio, né? Ficar ganhando tempo enquanto ficar dando golpe nas pessoas, né? Quer montar um negócio de artes e depois vai pagar as dívidas. E o rosto sorridente dela no tribunal caiu por vez em lágrimas. A Ana sempre se declarou inocente. O procurador de Marata, Cyrus Vence, anunciou a condenação da falsária em 26 de abril de 2019. Em comunicado. Ele afirmou que foi comprovado no julgamento que Ana Sorokin cometeu verdadeiros crimes de colarinho branco durante sua longa farsa. Já presa em complexo penitenciário em Rikers, a sentença saiu no dia 9 de maio, quando Ana ganhou um mínimo de 4 e máximo de 12 anos de prisão, dependendo do seu comportamento. Ela também recebeu uma multa de 24 mil dólares e mais uma restituição para pagar no valor de 199 mil ou seja, dívida para toda a vida dela, agora, né? Não. <risos> em resposta às suas fraudes, ela pediu perdão. Peço desculpas pelos erros que cometi, afirmou a Ana pouco antes de saber sua pena. Por outro lado, ela admitiu a facilidade de enganar os outros A revista New York. Resiliência é difícil de encontrar, mas não dinheiro, disse a falsa herdeira. Em 2021, a Ana foi liberada por bom comportamento após cumprir apenas dois anos da pena. Nossa. Pois é. Na época, ela retomou o estilo de vida com o qual estava acostumada, ativa nas redes sociais e dando entrevistas para a imprensa. No entanto, um mês depois, em março, foi novamente detida, dessa vez pelo Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, por estar com visto vencido. Segundo a Esquire, Ana está buscando asilo por conta do medo de retornar à Alemanha, após ela e a família aparentemente receberem ameaças devido à cobertura da mídia de seus crimes. E ela tem medo de ser retaliada por envergonhar seu país. Nas redes sociais, a Ana continua ativa e até compartilhou a foto da série dela. <risos> ou seja, ela tá nem aí. Ela se acha pra caramba. É, então, mas sabe que a Netflix deu um dinheiro grande pra ela, né? Sim. Pra, por causa de ter comprado os direitos da a história dela. Então, pelo que eu li, é que eu não achei essa reportagem. Mas o dinheiro que ela ganhou, ela conseguiu pagar toda essa dívida que ela foi multada. Que então, safada. acho que é. Acho que agora ela só tá tentando mesmo voltar pra Alemanha. Eu não sei dizer se ela já conseguiu ou não. Mas ela está leve, livre e solta. <risos> Tomara que não cometa os mesmos crimes, né? Que tenha aprendido lá nos dois anos que ficou presa. Mas a série vale a pena. É um pouco, como eu falei, é um pouco arrastada pelo fato de ter muitos episódios que não precisavam, sabe? ficar numa enrolação. Mas a atuação da atriz que interpreta a Ana é muito boa. Ela consegue passar esse ar frio e superior que ela tem né, a Ana, tanto que no julgamento dela, cada dia ela ia com uma roupa diferente. Ela exigia uma roupa assim bonita, sabe? Para ela entrar uhum. no julgamento. Ela queria tipo uma entrada assim. Que ela legal. imaginou, né, não, ela imaginou que o primeiro dia do julgamento dela ali entrar ia ter milhões de fotógrafos, milhões de pessoas e não tinha ninguém. <risos> Só que, daí, o fato dela de ter começado a usar várias roupas estilosas nos dias do julgamento, isso uhum. também atraiu a mídia. É. Então, nos outros Imagina. dias do julgamento, tava lotado de pessoas querendo ver a Ana, uhum. um monte de fotógrafos. Nossa, e ela amava essa atenção, porque, como ela falou, né? Ela queria ser famosa. <risos> e conseguiu, parabéns, Ana. Não da <risos> forma correta, né? Mas conseguiu seus 15 minutos de fama. E a série, né? Original Netflix. Então, está lá para quem quiser assistir, eu super recomendo.
1: Bom, O Toya é um filme que eu assisti por acaso na Netflix, mas eu fui ver que recentemente não está mais lá. Ai, que triste! É, para quem quiser assistir, ele está disponível na Globoplay. Ou na Telecine, né? Pra quem tem assinatura. E Toya é um filme que se passa na Noruega, né? Conta a história de dois atentados terroristas que aconteceram na Noruega. Então, é, foi muito por acaso, assim, mesmo que eu achei que eu assisti. <risos> e, então, foram dois atentados, né? Que resultaram na morte de 77 pessoas. Caramba! É, sendo 69 jovens, né? Integrantes do Partido Trabalhista Norueguês, em Utoya E oito pedestres na cidade de Oslo, que é a capital né, da Noruega. Então, há exatos 10 horas e 20 minutos, né, 10 horas da manhã e 20 minutos, houve uma grande explosão próxima dos prédios onde se situa o gabinete do primeiro ministro da Noruega, Jens, eu não sei falar esse sobrenome dele, é impossível, <risos> que nesse atentado, nessa bomba que explodiu, né, quebrou várias janelas do prédio de 17 andares, é, danificou edifícios ao redor, né, provocando oito mortes e vários feridos, né, que estavam ali por perto. E de acordo com as declarações da polícia, o atentado aconteceu, né, perto desses prédios por causa de um carro-bomba. Então, tipo, o terrorista, ele estacionou um carro, tipo uma minivan, e uhum. dentro dessa minivan tinha, tipo, muitas, muitas bombas caseiras e, tipo, causou uma explosão gigantesca. Meu Deus. E daí, para uma melhoração, né, das equipes de emergência, a polícia evacuou os edifícios governamentais e vedou todo o acesso daquela área. Então, a gente já tem uma primeira informação aqui, que é todas as equipes é, médicas de emergências da cidade de Oslo estavam focadas ali naquele carro-bomba que tinha acabado de explodir. E daí poucas horas depois, na ilha de Utoya, que é o nome do filme, né, que fica ao norte da capital, né, da Noruega, que é Oslo, um homem armado, ele abriu fogo contra os participantes de um acampamento de jovens, que é, tipo, uma universidade de verão, né, que é organizado por essa juventude de um nome também esquisito norueguês lá, que é o Partido Trabalhista Norueguês. E nesse acampamento participava mais ou menos de 400 a 600 pessoas, né, nesse evento, e pelo menos 69 foram mortas nesse atentado. O cara, tipo, Meu ele... Meu Deus, doidão! É, ele era um atirador muito bom, ele treinou por anos, né, ele sabia atirar de sniper, que é aquelas... Armas que você atira de uma distância bem grande, né? Então, uhum. ele chegou nesse acampamento e saiu atirando em todo mundo. E ele chegou lá vestido com o uniforme de um policial, né? Que ele justificou a sua entrada no campus, né? Sendo verificado, né? Como um, um policial. E daí, ele certo, começou a disparar hein? contra todo mundo, né? E é, o filme, ele mostra, né, tudo isso, que, que o cara fez isso, ele primeiro soltou o carro bomba lá na cidade de Oslo, porque toda a atenção da polícia, do, da equipe de emergência tá todo mundo lá, então ele ia estar tá livre pra conseguir ir pra ilha e fazer tudo isso e ninguém poder ajudar a galera lá. Então ele também deu um jeito, porque acho que tinha, você tinha que ir pra essa ilha com um barquinho, uma balsa, sei lá, alguma coisa assim que mostra lá no filme, e ele também deu um jeito de destruir a passagem, né, que a única era a única passagem para dentro da ilha então também, é, mesmo que tivesse alguém querendo ajudar, não ia conseguir entrar na ilha, né, então uhum. ele, ele pensou em cada detalhe e tipo, o cara, ele é maluco, ele é o cidadão norueguês, né, Esse cidadão de bens foi é, identificado né, com o nome de Anders Bering Breivik, não sei se é assim que fala, mas <risos> <risos> esses nomes noruegueses são muito difíceis e ele foi descrito inicialmente como um fundamentalista cristão então ele era um cara que era de extrema direita, que tem aquelas hum. ideologias supremacista ele é bem loucão da cabeça e o, o maluco, eu vou chamar de maluco também porque eu não sei falar o nome dele <risos> ele era dono de uma empresa agrícola né que consistia em uma pequena fazenda no leste do país, lá de Oslo e em maio de 2009 ele registrou a sua empresa né com o nome dele, com o nome Brave Joe Farm, esses nomes aí dele <risos> né, o que permitiu para ele comprar grandes quantidades de fertilizantes, já que ele era uma fazenda é, permitida, assim, tipo, de acordo com as leis. E uhum. esses fertilizantes, mais tarde, foram usados na fabricação de explosivos sem levantar nenhuma suspeita, né? Porque, tipo assim, se ele tivesse comprado uma grande quantidade de, de produtos para fazer é, explosivo, a galera ia perceber. Só que se ele comprava isso a fazenda dele a galera não ia perceber, entendeu? Porque ah, ele comprava como, tipo, fertilizante da fazenda dele. Então, ele foi ah, muito esperto, esperto ele, já tava, ele já tava fazendo isso fazia tempo. E daí, Sim. em 1999 e 2006, o, o maluco lá, ele foi membro de um partido progressista, da direita populista, que defende maiores restrições à imigração. Ou seja, resumindo assim, são caras que são contra imigrantes, bem assim, no basicão.
0: Uhum.
1: E daí, entre 97 e 2007, o maluco participou ativamente da juventude do Partido do Progresso, que é esse partido aí de extrema-direita, tendo servido em várias funções, né, inclusive na de presidente da filial local que ficava lá em Oslo. Então ele chegou a ser presidente desse partido, né, que era da extrema-direita. E daí depois o Brave, que é o maluco... Ele se manifestou em blogs... Atacando né, o multiculturalismo... O slam principalmente... Então assim, ele sempre dava indícios... De que ele era contra muita coisa... Do que a Noruega estava apoiando... Então se a Noruega apoiava imigrantes... Ele ia lá nas redes sociais dele... tipo Principalmente o Facebook... Tanto que depois eles entraram em todas as redes sociais... E bloquearam, né? Ele uhum. sempre fazia é, posts... Tipo, extremistas, sabe? Exagerando tipo, falando como ele era contra e tal. E daí, o, os pesquisadores, né, que depois começaram a pesquisar mais sobre a vida do, do maluco, eles chamam ele de terrorista em busca da fama, né, que ele escolheu ser capturado porque ele fez tudo isso, ele matou toda aquela galera na ilha, matou a galera com carro-bomba e depois ele se entregou de boa. Os policiais não precisaram ir atrás dele. E ele escolheu ser uhum. capturado distribuindo fotos e um manifesto com o objetivo de aumentar, né, a sua fama e tudo aquilo que ele acreditava. Ele queria que o público visse ele como um lutador pela liberdade, agindo contra uma ameaça islâmica imaginária que só existia na cabeça dele. doidão. Né? E daí, no seu julgamento, que é um julgamento que é muito bizarro, porque dá pra ver no YouTube, porque foi filmado Sério? ele falando, né? É, e tipo, mano, dá muito medo, Gil, porque ele é, ele é um cara super frio, e ele fala assim, não, eu matei. Eu matei essas, é, 60 e poucas as pessoas, né? E tipo... Foi o certo. Ele fala assim, foi o certo. Porque eu matei, sabe? E daí, no seu julgamento, ele confirmou, né? A confissão, a polícia admitiu seu atirador lá em Utóia. E também o, o autor, né? Da bomba em Oslo. Ele não demonstrava qualquer remorso. Tipo, mostra no, no filme que a galera que que depois se recuperou, né, do, desse ataque, teve alguns que ficaram com sequelas, né, porque tiveram é, balas que ficaram dentro do corpo e tal, eles foram no julgamento e, tipo, a galera dando depoimento lá e ele não demonstrava remorso nenhum, e meu ele, Deus. inclusive, se declarou inocente de qualquer crime afirmando que não reconhecia <risos> o sistema judiciário da Noruega como legítimo pra julgar ele olha que ah. cara louco, meu Deus <risos> aí o promotor é, lá de Oslo, ele e, é, requeriu que o maluco ele fosse detido por oito semanas sem acesso à correspondência ou visitação e o juiz decidiu em favor do pedido justificando, né, que o acusado de fato representava um perigo iminente para a sociedade, claro, sim, óbvio, e que deveria ser confinado para a segurança de si mesmo e da coletividade em virtude da grande probabilidade que ele fosse culpado pelos crimes, né, e de forma que a prisão se fazia necessária para evitar a destruição de provas. Aí esse pedido do, do promotor foi acatado, né? Foi aceito. Então, o maluco, ele foi confinado pelas oito semanas, sem correspondência, visitação e tal. Daí veio o julgamento final dele, que aconteceu em 16 de abril de 2012 e durou até 19 de junho de 2012, né? Sendo que muitas organizações de mídia, né? Foram credenciadas para cobrir os procedimentos, por isso que eu falei que dá para você ver é, o julgamento dele, né? Dá para ver o, o cara uhum. real falando, porque isso foi... A mídia, né? Depois eles puderam documentar isso. E daí, de novo, o um maluco ele admitiu que ele havia cometido os atos pelos quais ele estava sendo acusado, mas, de novo, ele se declarou inocente, né, e afirmou que esses assassinatos em massa se faziam necessário de acordo com as suas convicções ideológicas. E o seu objetivo principal durante os procedimentos jurídicos era de que ele não fosse considerado insano ou psicótico, porque isso, né, na sua visão, na visão dele, faria com que o significado da sua mensagem, tipo, entre muitas asas Assim, se perdesse. Então ele não queria ser considerado, julgado como, como louco, porque ele uhum. achava que aquilo que ele estava fazendo era certo. E se ele se ele fosse julgado como louco, toda aquela mensagem que ele falou, né, pros seguidores dele, ia ser perdida, sem nada, entendeu? Mas é lógico que isso uhum. não aconteceu, né? Ele foi considerado louco. É. Não rolou. E daí, 24 de agosto, ele finalmente foi considerado como mentalmente incapaz, né, por um painel de cinco psiquiatras. E ele foi então condenado a cumprir uma sentença de 21 anos de prisão em regime fechado, uma pena que pode ser repetidamente prolongada a cada cinco anos, desde que o terrorista ainda seja considerado como uma ameaça à sociedade, né? Essa é a sentença máxima permitida pela lei da Noruega.
0: Caramba!
1: E a única maneira de acontecer uma espécie de prisão perpétua, né? Porque lá não tem isso, mas tem como você ficar prolongando, tipo, de cinco em cinco anos. E eu fiquei uhum. sabendo esses dias atrás que o maluco, ele passou numa faculdade, tipo, não sei como que ele vai fazer, mas mas ele tá
0: preso ainda,
1: né? Então, ele tá preso ainda, ele ainda vai continuar preso por um bom tempo, porque ele ainda é considerado mentalmente incapaz, né, de uhum. falar qualquer coisa. E... Mas ele passou numa faculdade, ele foi aceito, e é uma faculdade que, tipo, é como se fosse direito, só que não chama direito. Mas é um negócio, tipo, que você vai estudar as leis jurídicas lá da Noruega. Então, assim, o cara, com certeza, ele tá fazendo isso pra poder, sei lá, livrar ele de mais sei, alguns anos de prisão e tal. Porque Sim, o cara ainda tem um bom tempo aí, né, de cadeia. Mas ele é muito louco, ele é muito frio na, na filmagem, quando ele tá falando. E, tipo, a galera começa a chorar, as vítimas, né, começam a falar. Uhum. De quando eles. É, tem um menino lá que ele perde o irmão dele. É, não, uhum. é uma menina que perde a irmã dela. E ela vê a irmã dela morrendo na frente dela. O outro vê o irmão dele levando uma bala na cabeça, dele fica com sequela por causa disso. É tipo. Sabe, e o cara tá ali. Ele tá ali, tipo, com aquele sorrisinho frio dele, sabe? Falando que foi certo todas aquelas mortes. Tipo, foi por causa do, né? Do tudo que ele acredita e tal. Nossa, o cara é muito louco, muito louco. Mas esse filme muito. é muito boa a produção. <risos> tá muito boa. Pra quem assistiu aquela série Ragnarok lá, que eu gosto bastante, que uhum. é, também se passa na Noruega, tem vários atores né, que fazem a série
0: Ah é? Que legal! Uhum.
1: E, então tá disponível né, na Globoplay ou na Telecine recomendo muito, é muito bom, a produção tá muito boa é, tipo, não é, não é filme de baixo orçamento, tá longe de ser Uhum. É muito bom, e, e depois você ficar interessado pela história, eu fiquei interessada, daí eu fui buscar, eu fiquei, eu fiquei meio perturbada, assim, sabe, que eu falei, nossa, esse cara é maluco da cabeça, ele é muito frio, o jeito que ele tá falando,
0: ele uhum. é muito psicopata real. Eu não conhecia a história, mas achei bem interessante, quando você falou, né, ah, eu vou falar desse filme, eu falei, nossa, eu nunca ouvi falar mas a história é bem interessante e é o que você falou, né, faz a gente querer buscar depois pra ver como, o uhum. que, que, que aconteceu com a pessoa, né, se ela ainda tá presa, se ela já foi solta então isso que é legal, nessas séries e filmes que tratam de true crimes, tem alguns que já tratam uhum. é, o crime todo, né porque às vezes é muito uhum. antigo, mas igual aqui, a gente retratou vários exemplos de julgamentos que estão acontecendo ainda, que ainda uhum. dá pra pesquisar pra saber o que Aconteceu depois que o cara, ou a, né, a mulher ainda tá viva. Então isso é muito legal.
1: E às vezes que nem eu falei que tem vídeo, né, do, do que aconteceu real, às vezes tem foto para você ver o que aconteceu, então é muito interessante, né? Tipo, instiga muito a nossa curiosidade. Bom, então é isso, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje, espero que vocês tenham gostado dessas nossas indicações de filmes e séries baseados em fatos, né, séries e filmes true crimes, né, esse é, tema que a Juliane curte pra caramba. É, Amo!
0: <risos> Sou apaixonada por crimes não deixe de nos seguir lá na nossa página do Youtube, Sala Precisa Podcast, se inscreve lá no nosso canal e também na nossa página do Instagram, arroba Sala Precisa Podcast, que a gente sempre tá postando conteúdo original
1: Sala Precisa e também indicações de muitas
0: playlists, até a próxima pessoal e não esqueçam de garantir o ingresso para Doutor Estranho 2, dia 5 nos cinemas Música